0: Tera. elem tere elem tere ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> bunun tercümesi şu doğrudan tercümesi şu elem tere görmedin mi demek bundan hiç almadık ki bunu götür. Bu da burada değişik bir şey yok su yani aman ha bunun içinde acaba ne hocaya ne servis ediyorlar su kaynar su başka bir şey yok hiç günaha girmeyin yani Şimdi elemtera görmedim mi? Görmedim mi? Buraya ruyet, rey, bunlar aslında kişinin yani aklının görmesi, yani düşüncenin görmesi. Bu biyolojik organik görme değil. Şimdi düşünün, Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi diyor ki elemtera görmedim mi? E, görmedi. <gülüyor> Tabii görmedi, doğmamıştı çünkü henüz. Önceki milletlerin kıssaları anlatılıyor. Elem tera keyfe fe ala rabbuke bi'adin iramezatil imadi. Görmedin mi Rabbin ad kavmine ne yaptı? Tabi görmedi. O zaman yoktu. Görmedin mi demek yani haberin yok mu? Duymadın mı? Gözünde canlandırabilir misin? Düşün, aklını çalıştır demektir yani. İbret içerikli bir düşüncen devrede olsun demektir. Bu elem tera o demek yani orada otomatik tercümeler hakikati her zaman insana öğretmezler. Anlamı aktarmak daha doğru bir çeviri biçimidir. Ashabül ke- keyfe faale rabbuke? Rabbin neler yapmış? Nasıl bir şey uygulamış? Ve ashabil fiile. Ashabu fiile. Ashabu fil fil ordusu. Filin arkadaşları. Ashabul fil filin arkadaşları demek. Filin arkadaşları diğer filler. Ve onların üzerinde ordu oluşturan askerler. Yani onun tam Türkçesi fil ordusu. Fil ordusuna Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bir düşün. Burada muhatap Hazreti Peygamber olsa da asıl hedef herkestir. Hepimiz özellikle de inkarcı olan güce tapanları Allahu Teala iyi düşünün. En güçlü orduyu, en güçsüz zannedilen hayvanlarla helak ettik. Hak'tan yana olun, görevinizi yapın. Ama görevinizi yapın. Allah onları helak etsin, kahretsin demeyle olmuyor bu iş. Sen görevini yapacaksın. Sen elinden geleni yapacaksın. Rabbin elinden tutacaktır. En ufak bir tereddüdün olmasın. Sonra ikinci ayet buyuruyor ki <gülüyor> Rabbin onların tuzağını alt üst etmedi mi? Neydi tuzakları? Sanadaki o kiliseye bir nümayişi bahane ederek Kabe'yi yıkacaklardı. Kendilerince bir tuzak, bir bahane üretmişlerdi. Allahu Teala o bahaneyi tadlil haline getirdi. Tadlil, Tuzak ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Burada diyor ki Allah onların tuzaklarını kılmadı mı? Fi tadlilin efendim tadlil içerisinde bırakmadı mı? Bu tadlilin ne olduğunu söyleyeceğim. Onun için Arapçasını söylüyorum şimdilik. Bu tuzak işleri Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı önemli konulardan biridir. Tuzak. Ve mekaru insanlar tuzak kurarlar ve mekar Allah. Allah da kurar. A, insanlar niye tuzak kurarlar? Aslında büyük bir gücün karşısında bir hile üretmek için tuzak kurarlar, değil mi? Güçlü biri zayıfa karşı tuzak kurmaz. Tuzak, zayıfın güçlüye karşı yaptığı bir e, oyundur diyelim. Ama Allahü Teala kendisinin de tuzak kurduğunu söylüyor. Peki bu nedir? Başka ayetlere bakıp anlayacaksın bunu. Bunu Enfal Suresi 18. ayete bakacaksın. Sonra Fatır Suresi'nin şu ayetine ve mekru ula ike huve yabur 10. ayetine bakacaksın. O ayetlere baktığın zaman Allahü Teala'nın tuzak kurması aslında tuzakları boşa çıkartması manasına gelir. Yoksa Allahu Teala kimseye tuzak kurmaz. Sen kimsin ki Allah sana tuzak kursun. Senin tuzaklarını geçersiz kılar. İşte burada sözü edilen husus da aynen bu. Fatır Suresi'nde gene diyor ki: "Vela yahiku'l mecrü's seyyu illa bi ehli." Kötü tuzak kuranlar bilsinler ki o tuzak onu kuranın başına dolanır. Bunu biliyoruz değil mi? Türkçede bunun karşılığı var. Kazdığı kuyuya düşmek derler yani. Hatta biz Arapça öğrenirken böyle bazı şeyleri iyi hatırlayalım diye böyle yarı Arapça yarı Türkçe beyitimsi şeyler ezberletirlerdi bize. Hani bir de Arapça olan biraz muhabbet olsun yani hep böyle bağıracağa da konuşmayalım, ee, bir muhabbet olsun. Derdi ki bize bir hocamız. Men kazera kuyu enli kardeşihi. Fakat düşirihan kendüsü. Kim kardeşi için bir kuyu kazarsa, ona kendisi düşürülür. E öyle şey yani bir tekerleme gibi bir şey. İnnel evazime karat badema yeşilet ve vede vade inkane Yani üzümler ekşilik hallerini getirdikten sonra işte tatlanırlar. İnnel <gülüyor> evazime üzümler. E, üzümün cücemizi yani filan. Öyle. Burada men gazara quyu enli fakat fekat düşileha kendüsühu bu Fatır suresinin o 43. ayetinin hani böyle e, muhabbetli bir ifadesi. Ve la yahiku'l seyyu illa Başına dolanır kötülük tuzağı kuranların tuzakları başına dolanır. Bu Fatır 43. Bunu hiç unutmayalım. Bir tane daha var. O da Şeyde, Tur suresinin 42. ayeti, اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا Aaa! Onlar tuzak kurmak mı istiyorlar? فَلَّذ۪ينَ كَفَرُوْهُمُ الْمَك۪يدُونَ Kafirler var da, kurdukları tuzak onların başına döner. İşte bu, Kur'an'ın tuzakla ilgili, genel mana olarak bize vermek istediği mesaj budur. Bu, Mesela Fatır suresi 43. ayeti ve Tur suresi 42. ayeti bilmezsen Kur'an'daki Allah'a nispet edilen tuzak işlerinin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında hata yapabilirsin. Bazı ayetler belli konuların böyle kilometre taşıdır onları mutlaka bilmek lazım. Şimdi burada tadlil diye bir kelime var. Tadlil. Bu tadlil olarak bir burada geçiyor. Ee, pek yakından tanınmıyor yani çok sık kullanılan bir kelime değil bu kalıpta kelimenin aynı kökten gelen pek çok versiyonu var da Kur'an-ı Kerim'de bu kalıpta yok bu kalıp tadil aslında kök itibariyle dalle kelimesinden gelir dallele sapmak bunu dört harfli kalıba dönüştürürsünüz dallele o yani tefil babına koyarsanız onun masları tadlil olur. Dalle yudallilü tadlil aslında saptırmak manasına geliyor. Şimdi bu kelimeyi her gördüğü yerde millet sapmak veya saptırmak manasına almakla korkunç bir hata yapıyor. Korkunç bir hata yapıyor. Bu kelimenin Doğrudur. Asıl manası sapmak veya saptırmaktır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de her kelime, her kavram her kullanıldığı yerde aynı anlamı vermez. Bu bir Kur'an üslubudur. Bu bilinmeden bu kavramların gerçekte ne anlam ifade ettiği isabetli bir şekilde ortaya konulamaz. Eğer siz bu kelimeyi her gördüğünüz yerde buna sapmak manası verirseniz o zaman yandık. Duha suresine geleceksin. Ve vecedeka dalen feheda ayetine ne diyeceksin? Ey peygamber Allah seni sapık bulmuştu sonra hidayete erdirmişti mi diyeceksin? Asla asla. Hazreti peygamber peygamber olmadan önce de sapmamıştı. Sapmamıştı bunu birkaç ders önce burada kafirun suresini işlerken ayan, beyan ortaya koyduk. Sapmamıştı çünkü cim suresi ikinci ayet bunu aykırıyor. Ma dalle sahibuküm ve ma gavâ. Sizin arkadaşınız sapmadı hiç. Ve ma gavâ. Azgınlaşmadı da. Şimdi bir konudaki bütün ayetleri bileceksin ki ona göre doğru bir kanaat sahibi olasın. Eğer dâllen kelimesini her gördüğün yerde sapıklar diye tercüme edersen işte o zaman şu Ara suresinin 20. ayetini ebediyen anlayamaz. O ayette Firavun Hazreti Musa'ya diyor ki hani Hazreti Musa işte şehirde dolaşırken iki kişi kavga ediyordu. Biri kendi akrabasından biri karşı taraftakinden kendi yakınından olan ondan yardım istemişti. O da şöyle iteklemişti adamı adam. Düşmüş ölmüştü daha sonra işte e, Hz. Musa'nın peygamberlik süreci başlıyor. Firavun'la mücadelesinde Firavun diyor ki ona 18. ayette Yani seni aramızda böyle veli iken küçük küçücük bir çocukken biz seni bakmadık mı diyor. Hz. Musa hani sarayda bakmıştı ya hanımı almıştı onu filan. Ve lebiste bistefina min kesinin aramızda bir ömür yaşamıştın. Hazreti Musa'ya diyor Firavun. Ve devam ediyor. Namert adam böyle bir takım sıkıntılı şeyleri sürekli gündeme getiren adamdı. Bu Firavun tam bir namert. Ve fa'alte fe'alete telleti fe'alte. Sen o zaman yaptığın yaptığın işi de yapmıştın diyor yaptığını da zaten yapmıştın derken o öldürme olayını kastediyor ve ente el kafiriyin firavun Hz. Muzi'ye diyor ki sen kafirsin bak bak kim kime ne diyor sen kafirlerdensin buradaki kafir de bildiğiniz manada kafir değil buradaki kafir nankör demek seni baktık adam öldürdün bir şey yapmadık sana nankörün tekisin demek istiyor ona firavun şu Ara suresi 18 ve 19. ayetler. 20. ayette Firavun'a cevap veriyor Hazreti Musa. Diyor ki, Kale, Evet o dediğin işi yaptım ben. Ha o işi yaptım. İden. Ama o zaman dallin. Ben dallinden idim. Ne diyeceksin şimdi buna? Hazreti Musa ben o zaman sapıklardanım. Dın mı diyor yani. Hayır. O zaman şaşırmıştım. Şaşkındım anlamadım ne yaptığımı demek. Şaşırmak demek şaşırmak. Her gördüğün kelimeye standart mana verirsen olmaz arkadaş. İşte ben abi bu konuyla ilgili yıllarca yıllarca çalışarak Kur'an'da çok anlamlı kelimeleri ve kavramları 630 kelimeyi ve 25 tane edatı inceleyip e, Kur'an'ı anlamak isteyen kardeşlerime ufak bir katkım olsun diye bir çalışma ortaya koymuş idim. Bu tür meselelerde çok hayati önem arz ediyor bu iş. Şimdi buradaki tadil kelimesini de sapmak manasına saptırmak manasına almayacağız. Bunu alacağımız mana şaşırtmaktır, başarısız kılmaktır, alt üst etmektir veya boşa çıkartmaktır vesaire. Evet. Şimdi hepsini anlatamayacağım. Biraz atlayarak gideyim. Ersela aleyhim ne oldu peki sonrasında? Ersela aleyhim Allahu Teala onlara gönderdi. Ersele irsal daha çok böyle bir yukarıdan indirmek yani. Ersele indirdi, gönderdi. Gönderinin yukarıdan yüce bir makamdan olduğunu ifade eder bu irsal kelimesinin. Böyle bir anlam boyutu vardır. Aleyhim onların üzerine. Üzerine derken belli ki yukarıdan geliyor yani. Onların üzerine Allah gönderdi. Ne gönderdi? Tayran ile. Tabi bunu böyle kolay bir tercüme ile tercüme edenler çok rahat bir şekilde ebabil kuşları diyor. Hatta bizim Türkçemizde öyle bir Kuş adı da var yani. Kuş türü de var. Ebabil kuşları. Onun başka adı başka bir adı daha var. Ya, güvercin. güvercin değil ya. Nasıl hocam ya? Sen de ya. Mahvettin Ebabil'in. Ebabil'in başka bir... Kırla... Kırlangıç. Kırlangıç. Albatros çok Türkçe olmadı. Neyse öyle bir şey. Yani bir adı daha var. Şimdi bu Ebabil bu ayette kuşun adı değil. Bak, kuşun adı olsaydı ve aleyhim tayyire ebabil olurdu. tayran olmazdı. Bu, bu bir gramer kuralı var burada. Bu kuralı görmeden bu tercüme edilmez gözünü seveyim. Ebabil kelimesi kuşun adı değil o kuşların geliş şekli. Ebabil sürüler halinde gruplar halinde demektir. Bir bulutumsu görüntüyle yani Öyle büyük bir kalabalık halinde o uçuşan varlıkların gönderildiği bölük bölük, grup grup, kalabalık bir şekilde Allah onların üzerine gönderdi. Ne gönderdi? tayran Tayır tabi kuş. Şimdi aslında doğrudan buna kuş manası her tayır kelimesini gördüğünüz yerde buna kuş manası her zaman vermeyebilirsiniz. Demin bir ayet okumuştum ümmet kelimesini anlatırken En'am suresinde oradan hareketle bu kelime eğer kuş manasına gelecekse kanatla kullanılır. Ve mamin dabetin fil arzi ve tairin tair kuş yatiru uçar bi tenahihi iki kanadıyla Kanat kelimesi kullanılırsa oradaki tayır kelimesine doğrudan kuş manası verilir. Burada öyle bir ifade yok. Buradan hareketle bazı alimler buradaki tayır kelimesini doğrudan kuş diye anlamamışlar. Mesela demişler ki uçuşan varlık tayır mutlak anlamda uçuşan şey. Bu bir başka canlı türü olabilir. Canlı türü. Eğer başka bir canlı türü ise insan biz onun başka örneklerini biliyoruz. İsrailoğulların üzerine o çekirgelerden şunlardan bunlardan göndermişti allah Teala. Araf suresi 133. ayette anlatıyor onları. Böyle müdahaleleri olur Rabbimizin. O öyle bir müdahale olabileceği gibi bir volkanik patlamayla bir patlamadan çıkan lavların ya, o kraterlerin yukarıdan aşağıya doğru böyle korkunç bir kalabalık şeklinde o, o taşların o ordunun üzerine düşmesi gelmiş olması da mümkündür muhtemeldir. Yani biri böyle dediği zaman ha bak bu ayeti çarpıttı filan demeye gerek yok. Yüzde yüz anlam budur diyen yok zaten. Böyle bir anlam ihtimali de vardır. Böyle bir yorum yapıyorsa adam efendim bak mucizeyi inkar etti. Hayır. Kim dedi? O anda orada volkanik patlama olması da mucizedir. Yani patlamanın kendisi de mucizedir. O anda olması da mucizedir. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala oraya bir müdahalede bulunmuş. Bu ister böcekli olsun, ister kuşla olsun, ister volkanik efendim patlamayla olsun. Ne fark eder? Müdahale eden Allah-u Teala... O müdahale ediyorsa meselenin içerisinde mutlaka bir sıra dışılık vardır. Eğer sen adına mucize diyeceksen evet orada bir mucize mutlaka vardır. Mucize kelimesi Kur'an'da hiç geçmez ama hani Türkçe'de daha sık kullanıldığı için ifade ediyorum. Belli ki orada yukarıdan aşağıya doğru bir müdahale var. Hani buradan hareketle diyebilirsiniz ki hava kuvvetlerinin... Savaşı daha güçlü kazanacağı, yukarıdan müdahalelerin daha çok sonuç alacağına dair bir işaret de ayetten elde edebilirsin. Ama her halükarda ne olursa olsun burada Rabbimizin ordularının devreye girdiği muhakkaktır. Allah'ın orduları var. Fetih Suresi'nde velillahi cunudü's semavati vel ard der Allah Teala. Göklerin ve yerin bütün orduları sadece Allah'ın kontrolündedir. Fetih suresinin hem dördüncü ayetinde var hem sekizinci, yedinci ayetinde var. Ayrıca Allah'ın öyle orduları vardır ki onları ondan başka kimse bilmez. O ayette Müddessir suresi otuz birinci ayet. Ve mâ ya'lemu Rabbi rabbike illâhû. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez. Orada Rabbimiz doğrudan müdahale etti. Eder mi? Eder. Eder. Çünkü açık aleni bir zulüm. O zulmün, o Mekke'dekilerin bir suçu yok. Öbür adam azdı. Azdı, azgınlık yaparak koca bir mabedi ve koca bir efendim bana göre insanlık tarihinin özeti demek olan bir mekanı, bir mabedi yerle bir edecek ise... Allahü Teala ona müdahale etti. Şimdi adam diyor ki falanca yerde de böyle zulüm var. Oraya niye Allah müdahale etmiyor? Onu ona sor. Ben ne bileceğim niye müdahale etmiyor? Sen nasıl benzetiyorsun? Nereden biliyorsun ikisinin de yüzde yüz aynı olduğunu? Senin bilmediğin hiçbir noktası yok mu bunun? Belki beni tarafta başka sorumlular vardır. Belki allah Teala onların devreye girmesini istiyor. Belki onlar bu problemi halletsinler istiyor. Afrika'da çocuklar... Açlıktan ölüyor. Allah ateistler genellikle bunu kullanıyor. Senin tanrı ona niye müdahale etmiyor? Benim tanrı değil. Benim Allah'ım diyor ki siz müdahale edin o çocuklar ölmesin. Allah bize o görevi verdi. Sen Anadolu'dasın diye Afrika, Afrika'dakiler seni ilgilendirmiyor diyemezsin. Bizim kitabımıza göre her koyun kendi bacağından asılmıyor. Biz koyun değiliz. Bacağımızdan da asılmıyoruz. Bizi koyuna benzetmenin bir alemi yok. Hepimiz sorumluyuz. O problemi biz çözelim istiyor Allahü Teala. Sen sana verilen görevi diyorsun ki ben yapıyorum sen yap. Bizim salatu selamlar da böyledir. Salatu selam var ya alıyor eline tesbihi 50 kere 100 kere 500 kere 1000 kere Allah-u Teala Muhammed, Muhammed diyor desin ona bir şey demiyorum. Ama bil ki bu yaptığın salatu selamlarla Muhammed'in davasına yardım etmeni istiyor. Yüsallun ale'n-nebi o demek inna'llaha ve melaikete yüsallun ale'n-nebi Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar yardım ediyorlar ya ey veli dene amenu ey iman edenler sallu aleyhi siz de ona yardım edin ve sellimu teslima ona tam bir teslimiyet gösterin yardım edin diyor Allahu Teala biz ne yapıyoruz onun karşılığında Allahumme salli ala sen o bize yardım et diyor. Yardım edin diyor. Biz diyorsan yardım et. Yani öyle bir... Şimdi bunu deyince diyor ki o bak bak diyor. Salatü selama karşı geldi. Aman ya. Bunlar da üf yani. Hangi bir tarafını düzelteceksin bunun ya. Anlamak istemiyor adam ya. Anlamak istemiyor. Yani rahatının huzurunun kaçacağını bildiği için anlamak istemiyor. Bunda anlaşılmayacak ne var yani? Ya salatü selamla ilgili bir ayet daha var. Salat selam sadece Hazreti Peygamber'e yönelik değil. O Ahzab suresinin 56. ayeti. Tamam Ahzab suresinin 43. ayetini de oku. Orada da bize diyor Allahü Teala. Hüvellezî yusallî aleyküm ve melaiketû. O da yani Allah da melekler de size yardım ediyor diyor. Yusallî yardım etmek demek destek olmak demek. Ama bizim bazı mealler Allah ve melekleri peygambere salavat getiriyor demesin mi? Tamam ya zaten kapat. Kapat dükkanı kapat diyorsun. Böyle dedim ya konuşacak bir şey yok bırak. Hiç. Hocam diyorsun bunlarla niye hiç mücadele etmiyorsun? Neyle mücadele edeceğim ya? Nasıl konuşacaksın bununla ya? Elif'i görsem ne zannediyor ya. Biraz demek sarf etsin. Öğrenilecek şeyler var basit şeyler yani. O kadarından da haberi yok. Kahramanlık yapıyor. Ha bir de bu salatı namaz değildir diyenler var. Tamam. Tek başına salat namaz manasına gelmez. Tek başına namaz manasına gelmiyor da hiçbir yerde gelmiyor değil bu beyim. E kames salate yuqimus salate yuqimune salate eqimis salate bil fiil abu kıldığımız namaz demek benim şimdi bu salatla ilgili dediklerimi kırpıyor bir grup. Diyor ki bak Mehmet Okyan dedi ki salat namaz demek değildir yardım etmek demektir. E ikame-i salata ne diyor peki? Orayı demiyor. Yok kardeşim yok. Ben beş vakit namazın farz olduğuna inanan bir adamım. Beş vakit namazın beşini de vaktinde kılan bir adamım. Cemmem de yapmam ben yani. Ben namazda çok dikkatli bir adamım. Kimse kusura bakmasın yani. Kendi yalanlarına benim malzeme etmesin kimse yani. Ben namaza iman etmiş bir adamım. Günde beş vakit namazın beşinin de Kur'an'dan referanslı olduğuna inanan bir adamım. Namazın içindeki detayların bile Kur'an'dan referanslı olduğuna inanan bir adamım. Ettehiyyatü dahil. Ah. Şimdi bir grup dahil. Ettehiyyatü yok. Allah'ım sallallahu mübarik yok. Sübhaneke yok. Kıl bir namaz bakalım ne yapacaksın? Destek oluyorum. Allah Allah be niye diyorsun? Onu nereden çıkardın? Destek oluyorum. Ol. Öyle dur. Bu dizler de öyle duruyor değil mi? Böyle kapatıyor ayaklarını böyle duruyor falan. Geç o işi geç. Bırak bak. Ne biliyorsun? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Git bana ne? Beni malzeme etme. Kendi egona beni efendim maydanoz etme yani. Gözünü seveyim. Benim adımı kullanma ya. Ben namaza yürek vermiş bir adamım. Beni bu adamlarla anıyorlar. Değil mi? Türkiye'de öyle var şimdi. Namaz bir grup var. Üç vakittir diyor. Hah tamam. Beşi indirdi güçe Kurtardık. Bir grup var. Namaz iki rekattır. Hah tamam. O yirmi rekatı indirdi ona. Kafadı yarısını kesti. <gülüyor> Vakitlerin yarısını kırptı. Rekatların yarısını kırptı. Durur mu öbürü? O da diyor ki salat namaz diye bir şey yok. Böyle ayakta duruyorsun destek oluyorsun. Ha, öyle ne kadar güzel. Sen devam et gözüm. Ayıp ettin sen devam et. Sonra bu ayetler bakalım ne diyecek sana. Mahşerde. Ekâmes salate, yuqîmûnes salâte. Bir sürü ayet var. Efendim buna rağmen namaz yok, hac yok, Kabe puttur yok bilmem. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ya. Ne işe kaldık ya. Şimdi eskiden hep meal okuyun okuyun diyorduk. Ha şimdi başladım pişman olmaya. <gülüyor> ya alıyor eline birinin mealini. Meallerin bir standartı yok ki. Öyle mealler var ki okumasan bin kere daha iyi. Okudun mu şaşırtıyor seni. Ama yolcuya kızarak yola bir alemi yok. Doğrularını bul. Doktorun iyisini buluyorsun da mealin iyisini niye bulmuyorsun? İşine göre buluyorsun bir tane. Ben bununla giderim diyor. Git. Git MR gerekiyorsa da MR çektirmiyorsan onun sonuna, sonucuna katlanır. Bu böyle bu iş yani. Evet. Yani şunu bunu inkar filan ettiğimiz yok. Bu olayda Allahü Teala'nın doğrudan müdahalesi var. Bu ister kuş olsun, ister böcek olsun, ister volkanik patlama olsun. Mesela buna çiçek hastalığı diyenler var. Ne olursa olsun Allahü Teala'nın bir müdahalesi var. Ve Allah kendisinden yana olanları yarıda bırakmaz, yardımsız, desteksiz bırakmaz. Bu onun göstergesidir. Termihim bi hicaretin min siccil. İşte o uçuşan varlıklar böyle sertleşmiş katı taşlar onları atıyorlar. Sonunca fe cealehum ke asfim mekül. allah Teala onları yenmiş ekin tarlasına çevirdi. Yani öyle yere serdi hepsini. Tam bir öyle ekin görüntüsü vardı o filmde. Aynen böyle hasat edilmiş tarlaya çevirdi yani. Böyle bu surenin bu kısmı bu. Ama bu sure bitmiyor. Ben burada bir şey daha yazdım. Dedim ki yani bu sure aslında... ...Hazreti Peygamber'e ve müminlere bir moraldir. Niye? O Ebreha ordusu zamanında... ...Mekke nasıl ki güçsüzü temsil ediyor... Ebreha ordusu nasıl ki gücü temsil ediyor idiyse İslam'ın başlangıcında da Müslümanlar Mekke yani güçsüzü o günkü müşrikler de Ebreha'yı temsil ediyorlardı. O günkü Ebreha'yı nasıl Allahu Teala perişan ettiyse bugünün Mekkesini de yani vahyin indirildiği dönemin Mekkesini de Allahu Teala ...Hazreti Peygamber ve müminlere bir rahmet olsun, ümmete bir rahmet olsun diye o, o dinin yeşermesinin imkanlarını sağlayacaktır. Onları yenmiş bir hasat edilmiş tarlaya çevirdi, o tarladan sonra yeni bir İslam filizi çıkacaktı. Çıktı elhamdülillah. Her zaman ve zeminde tercihiniz hak ve hakikatten yana olsun güç ve güçlüden yana olmasın bu sure onu öğretir en yoğun ve en ağır efendim teknolojik imkanlar bile birilerinin elinde olsa siz elinizden geleni yapmış olmanız kaydıyla ama böyle yattığın yerden vermiyor Allahü Teala öyle kuşları göndermeden de Ebrehe ordusunu yerle bir edebilirdi değil mi? öyle hiç ayakta hareket edemezdi yok mu öyle örnekler var Velen neşao la mesakhnahum ala makanatihim fe ma onları yere bulundukları yere çakardık ne ileri gele- gidebilirler ne geri dönebilirlerdi diyor yapabilirdi yapmadı öyle ne yaptı kuşlar aracılığıyla müdahale etti bu şu demek elinizden geleni yapacaksınız Araçlara, sebeplere sarılacaksınız. Siz görevinizi yapacaksınız. Sonra Sonrasını Allahu Teala kendisi müdahale ederek şekillendirir. Ama siz görevinizi yapın. Öyle bakmayın. Teknolojiye ne gerek var? Okullara ne gerek var? Okumaya ne gerek var? O kafir, bu o bilmem ne hem bunu de hem de kameraya konuş. İyi oluyor değil mi? Çok güzel oluyor yani. Hem bilime, ilme, teknolojiye düşmanlık yap. Hem de kameralardan konuş. Oh! Soruyor. Efendim fotoğraf çektirmek nedir? Caiz değildir. Neye bakarak söylüyor bunu? Kameraya bakarak. Bilmiyor ki kamerada fotoğrafların hızlandırılmış şeklidir. Böyle işte. İşte böyle. Bizim demek istediğimizin bu olmadığını anlıyor herkes. Sonra bu sureyle doğrudan bağlantılı ikinci sure Kureyş suresi. 21. sırada. İnmış 106. resmi sıralamada dört ayetten müteşekkil. Mekke'de indirilmiş beraber yani Fil suresiyle beraber indirilmiş bir suredir. Kureyş suresi Kuranda surelerin başları itibariyle bir takım özellikler vardır. 10 ee, tane sure başları ile alakalı özellik vardır. 10. Biz bunlara fevatihus deriz. Surelerin başlangıçları itibariyle kategoriler vardır. Bunlardan bir tanesi de illet bildiren başlangıçlar ki bir tane örneği var. O da bu Kureyş suresi. Li ilafi. Li ile başladığı için talil diyoruz biz buna. İllet bildiren, gerekçe bildiren ifade ile başlayan sure bu suredir. Fil suresi ile bağlantısını bir daha söylemeye gerek yok. Li ilafi Kureyş'in Kureyş'in güvenliği için yani ilafihim rihleteşşitâ'i vassayfi. Kış ve yaz seyahatlerinin güvenliği için. İlaf güvenlik demek. Güvenliğini sağlamak için. Kureyş'in güvenliğini sağlamak için. Yani onların kış ve yaz seyahatlerinde güvenli hale gelmeleri için. Şimdi Kur'an çok muciz bir kelamdır. Bunun Mekki sureleri için muciz derler. Bütünü için muciz derler. Arapça bilmeyen anlamaz bu ayrımı. Yani anlaşılsın istiyorum. Muciz demek, icaz demek, veciz demek, sözü kısa, manası Uzun olmak. İcaz. Veciz. Vecize o demek. Ata sözü vecize. Ata sözü söyleyeni bilinmeyen. Vecize söyleyeni bilinen özlü söz demektir. Aslında sözün kendisi kısadır. Manası, mesajı yoğundur. Bunlara icaz derler. Ama Kur'an'ın bütününün özelliği icazdır. Mucizdir. Yani aciz bırakıcıdır. Hem Mekki sureleri hem medeni sureleri böyledir. Medeni surelerinin ifade tekniğine de itinap veya il derler. Sözü bilerek bir maksadı elde etmek için bir detayı ortaya koymak için sözü bilerek uzatmaya itinap derler. Buna karşılık Mekki sureler kısa cümlelerden oluşur. Ama o cümleler öyle ustalıklı cümlelerdir ki o cümlelerin her biri sizin onlarla ilgili belki saatlerce konuşmanızı gerektirir. İşte bir örnek. Li ilafi Kureyş'in, Kureyş'in güvenliği için buradaki li harfi nere bağlıdır sorusunu cevaplamak istiyorsanız karşınıza üç tane seçenek çıkar. Bir, bu li önceki Fil suresinin birinci ayetine gidebilir. Yani Rabbin Kureyş'in güvenliği, yani kış veya yaz seferlerinin güvenliği için Fil ordusuna neler yaptığını bir düşün. Bak, elem terekeyfe feale rabbuke bi eshabil fili li ilafi kureyşin demek yani. Rabbinin o fil ordusuna neler yaptığını, kureyşin kış veya yaz seyahatleri güvenliği için neler yaptığını görmedin mi? Bir düşün. Bu li, fil suresinin birinci ayetine bağlı olabilir. Bu li harfi, lam harfi fil suresinin son ayetine de bağlı olabilir. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Allah onları yenmiş bir ekim tarlasına çevirdi Kureyş'in güvenliği için. Bak orayla da ilişkili olabilir. Üçüncü ihtimal فَلْيَعْبُدُوا cümlesiyle alakalı olabilir. لِيْلَا Kureyş'in Kureyş'in güvenliği sağlandığı için başka bir sebeple olmasa bile sadece bu sebeple olsun felyabudu rabb hadal beyti işte bu beytin sahibine kulluk yapsınlar. Bakın bu defa li, kendisinden sonra gelen yabudu felyabudu ifadesiyle ilişkilendirilir. Bir 4. ihtimal daha var bu lam harfiyle alakalı. Bu da harfin teaccüb manası. Yani ne enteresan şey, ne şaşılacak şey manası verebilir Kureyş'in güvenliğine. Yani Kış veya seyahatlerindeki güven ve huzuruna şaşın. O darma duman ortamda nasıl olmuş da güvenliği sağlanmış? Ne enteresan şey anlamında oradaki li tacjub manası da verebilir. Bu ilk üç manayı doğrusu biliyordum ben. Biliyordum yani o onlara bağlı olabilir diye. bu dördüncü manayı Fahrettin Razi'den öğrendim. Allah onun makamını mekanını cennet etsin inşallah. Evet muhteşem bir açılım harika bir mana derinliği. Bakın yani bu bir ayeti mesela biri birinci dediğim gibi biri ikinci dediğim gibi biri, dediğim gibi biri üçüncü dediğim gibi bir diğeri de dördüncü dediğim gibi çevirirse bunların dördü de doğrudur. Bu bir çelişki değil icaz içeren ifadelerin anlam açılımlarıdır. Kur'an onun için muciz bir kelamdır. Bilen yapıyorsa tercihlerinde haklılık payı vardır. Bilen yapıyorsa ama bu lamın dört anlam ihtimali bulunduğunu bilen yaparsa eyvallah ama bilmeden yapıyorsa diyecek bir şey yok. Üçüncü ayet. Feli abudu rabbe hazel beyt. Bu beytin Rabbine kulluk yapsınlar. Mekke'nin kurtarılmasının sebebi Kabe'dir. Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Yoksa, yoksa orası darma duman olacaktı diyor Allahu Teala. Müdahale ettik. Bu müdahaleden dolayı siz şimdi müdahalenin sahibine karşı kulluk görevlerinizi yerine getirin. Getirin. Hz. Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesi o beytin orada bulunması şartından dolayı değil. İslam İnsanlığın düştüğü kapkaranlık bir çukurdan çıkartılması için Cenab-ı Hak en azgın coğrafya olması itibariyle oradan bu nurun çıkmasını Murad etmiştir. O beytin sahibi olan Allah'a kulluk edin. Herhangi bir gevşekliğiniz, herhangi bir tembelliğiniz olmasın. O beyt güvenilir bir yer diye tarif edilir Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, ee, haramen aminen güvenli bir yer kasas suresinde geçer ben oraya ankebut yazdım ha ankebutta da var acaba yanlış mı yazdım diye ankebutta da var haramen aminen ankebut 67 ama kasasta da var kasastakini yazmamışım onu da şimdi söyleyeyim kasasta da 57. ayette haramen aminen güvenilir yani saygın ve güvenilir yer. Orayı Allah Teala öyle dizayn etti. Ama ve il ta ale hada belde aminen. Ya Rabbi Hazreti İbrahim dua etti dedi ki ya Rabbi bu beldeyi amin yap. Yani güvenli yer yap. Hazreti İbrahim'in iki duası var. Biri Bakara Suresi'nde geçiyor, biri İbrahim Suresi'nde geçiyor. Ayrıca Ali İmran suresinde de geçer. Ve men dehe lehu amina. Kim oraya girerse kendini güvende hisseder. Yani Kabe'nin böyle ayrıcalıklı özelliği var. Nereden geliyor? İlk mabet orasıdır, oradan geliyor. İnne evvele beytin vud'i'alin nâsi lel-lezi bi bekkete. İnsanlar için konulmuş, kurulmuş ilk mabet... Bekçe Vadisi'nde olandır. Yani Mekke'de olandır. Yani Kabe'dir. Cealallahul Kabe'tel Beytel Haram. Allah orayı Beyti Haram. Yani saygın bir mekan ilan etmiştir. Nerede? Maide suresinin 97. ayetinde. Adı var, saygınlık göndermesi var. Mescidi Haram. Yani haram olan mescit değil, saygın olan mescid demektir. Hürmete e, mazhar kılınmış e, mescit demektir. Mekke, Kabe e, değerini oradan alıyor. Şimdi allah Teala diyor ki işte buranın sahibi olan Allah'a kulluk etsinler. Bir şükranı nimette bulunsunlar, küfrani nimet yapmasınlar. Sayısız nimetler sayısız şükür vesileleri varken bunları görmeleri gerekir ki Rabbimiz kendisini iki sıfatı ile daha tanıtıyor surenin sonunda. Buyuruyor ki elledi Allah onları açlıktan doyurmuştur. Ebrehe ordusu oranın ticaret merkezi olmasını iptal ettirseydi orada korkunç bir açlık baş gösterecekti. Yapmadı Allahü Teala buna fırsat vermedi mabedini ve değerlerini sahiplemeyi insanlara öğretsin diye bir prototip üzerinden böyle bir örnek ortaya koydu Bu sayede insanları açlıktan doyurdu min Hafin ve Allah onları korkudan emin kıldı. Amene her geçtiği yerde iman etti demek değildir Amenenin, Güvende kılmak manası da vardır. İşte burada söz konusu mana devrededir. Ameenuh min havfin. Allah onları korkulardan da emin kıldı, güvende kıldı diye kendisini kendisine kulluk yapılmasının sebeplerini ortaya koyma noktasında iki sıfatıyla tanıtmaktadır. İşte biz nimetlerin sahibi olan Allah'a şükretmek ve o nimetlerin kadir ve kıymetini bilerek hayatı Allah rızası için yaşamak durumundayız. Kureyş suresi tarihi bir sure değil evrensel bir hakikatı. Tek Allah'a bütün nimetlerin sahibi olan Allah'a kulluğu bize öğreten bir suredir. Kureyş'e yolculuk güvenliğini sağlamış sana verdiği nimetlerin de kusura bakma haddi hesabı yok. Neden Kureyş'i zikretti? Bir şeyi zikretmeliydi onu zikretti. Ama bil ki burada asıl vurgu Allah'ın insana sunduğu her türlü ihsan ve ikramıdır. Orada bir örnek veriliyor. Sen bunu sana sunulan bütün örnekler bağlamında değerlendireceksin. Mekke'ye, Kabe'ye Allahü Teala bir yol güvenliği ihsan etmiş. Onları açlıktan doyurmuş, korkudan emin kılmış. Sana olan nimetlerini de buna benzeterek... O nimetlerin sahibi olan Allah'a kulluk etmen gerektiğini bu sure evrensel bir görev olarak hepimize yüklemektedir. Ve ez cümle sözün sonunda şunu söylüyorum. Hem fil hem Kureyş surelerini mesaj olarak düşünerek şöyle sloganik bir cümle yazdım. Tercihini fillerden yani güçlüden yana değil hak ve hakikatten yana belirleyen ve nimetlerin sahibi olan Yüce Allah'a kulluk eden yiğitlere selam olsun. Aleyküm. Rabbim sizi de bizi de bu duyarlılıkla yaşayacak bir hassasiyete ulaştırsın. Verdiği imkanları işletebilmeyi hepimize nasip etsin diyor. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.